0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projektu i swoje. Kurczę, nie wydrukowałem pytań. Jeszcze czas to nagramy, dobra? Czasem tak bardzo się śpieszę, że zapominam wydrukować pytania dla gości. Nie da się zatrzymać. a Never Stop to mała drukarka, którą używamy w biurze za projektu i swoje życie. Bardzo nam pomaga w takich momentach i ratuje nam cztery litery. Można drukować mobilnie, czyli nie trzeba nawet być w biurze, żeby wydrukować. Przy okazji, ma dobry skaner. HP Neverstop jest pierwszą bezkartridżową drukarką, to znaczy, że napełnisz torner ze strzykawki i drukujesz 2,5 tysiące stron, a zestaw startowy prosto z pudełka pozwoli Ci wydrukować 5000 stron. Spróbujcie czegoś takiego w swojej firmie. Zaprojektuj swoje życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w Nowym Roku. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy bardzo interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, a od Was Oczekujemy i prosimy tylko o jedną rzecz, żebyście komentowali i lajkowali, bo jednak algorytmy to jest to, z czym musimy wygrać. A dzisiejszym gościem jest człowiek, który zna się na tych algorytmach i na lajkach i na tym wszystkim, nie tylko. Michał Sadowski, bardzo Cię witamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy, że udało się za czwartym razem Cię chyba zaprosić. Myślę, że mówisz to każdemu. Nie, nie, Michał był bardzo... Zajęty, ale rozumiemy, że dużo się działo. Nie
1: udowodnisz mi,
0: e... <laughs> <screenshoty>. okay, jest <laughs> ciekawe. Nie, Michale, bardzo dziękujemy, że przyszedłeś. Przyjemność, e... Słuchaj, standardowe pytanie w tej audycji. Przema... Tak, jak wyglądało do tej pory?
1: Nie, nie, myślałem, że nie. Zobre,
0: nie. jak pytał. <laughs> jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Ulala. To pewnie tak jak większość moich działań była mocno chaotyczna i pewnie było w tym dużo przypadku.
0: Czy Lubię... nie projektowałeś?
1: Myślę, że nie. Okay. Myślę, że niespecjalnie. Pewnie byłoby jakimś tam kokietowaniem mówienie, że pracowałbym gdzieś na magazynie, jakby nic nie umniejszając ludziom, którzy pracują na magazynie czy coś takiego, bo zawsze byłem, jakby mam taką chorobliwą ambicję i zawsze chcę być we wszystkim przynajmniej dobry. Natomiast równie dobrze mogłem robić nie internety, a kurczę, pływać na statku albo latać samolotem albo coś innego, więc przez bardzo długi czas nie miałem pojęcia, kim zostanę w życiu, nie miałem tego jakoś zaprojektowanego, zaplanowanego. Pamiętam jeszcze, jak próbowałem aplikować do szkoły Orlond w Dęblinie. Chciałeś być pilotem? Chciałem być bardzo pilotem. Ojejku, A, ale
0: powiedz więcej.
1: Kopaj się kończy bardzo szybko, bo ze względu na żółtaczkę typu B, którą przedem jako młody człowiek, tam, to tam od Z razu powiedzieli, że panie, jeszcze długo nie. E, natomiast e, miałem też okres, że chciałem być marynarzem. O ludzie, kim ja nie chciałem być. Ale wojenna
0: czy taka handlowa bardziej? Nie,
1: no bardziej wojenna, oczywiście, że okay. wojenna. Ja niestety jestem taki mocno, jak to się mówi... Łatwo poddaje się impresji pewnych
0: tych, jak zobaczę. Ale wewnętrznych czy zewnętrznych bodźców?
1: Zewnętrznych. Jak okay.
0: zobaczę Top Gun,
1: to chcę być pilotem. Jak zobaczę, Poczytam sobie trochę tych tygrysów, książeczek, co kiedyś były. To chcesz być czołgistą. O ten, no to chcę być czołgistą. A jak tam sobie pogram w, w, w Gwiezdne Wojny, no to chcę być Jedi. I to tak, e, no, bym powiedział. To kim chcesz być dzisiaj? Przedsiębiorcą, bo się okazuje, że całkiem nie, Dobrze, naj... nie, to nie najgorzej to wychodzi, więc. E... Uznałem, że jest to bardzo ciekawa droga i to jest droga, która bardzo jest komplementarna do wszystkich moich innych zainteresowań i też potencjalnych zainteresowań, które mogę mieć w
0: przyszłości. Brand24, który jest na giełdzie, jest mm-hmm. twoim sukcesem dużym, ale to jest twoja piąta albo szósta firma, którą tak, zakładałeś. Tak, jakoś tak. To opowiedz o tych... Yy, yy, <gry> no właśnie, nikt ich już dzisiaj nie pamięta. Ale to właśnie to jest najciekawsze, bo to mm. w, w, mówienie o tym, że się zrobiło wielki sukces jest fajne, ale mówienie o tym, jakie yy, kroki trzeba było do tego... Tak, to podjąć to jest jednak.
1: To startowaliśmy na studiach mhm. z serwisem Patrz. To był taki pierwszy polski, taki powiedziałbym trochę YouTube. Mhm. Widzieliśmy, że ludzie sobie podają dużo tych filmików, jakiś różnych. Jeszcze wie, przed YouTube'em? Przed YouTube'em, był? a to było w czasach, kiedy wszyscy sobie wysyłali wszystko w załącznikach, i mhm. albo dostawaliśmy na maila PowerPointa ze śmiesznymi obrazkami, albo dostawaliśmy jakieś z załączników filmik typu 3GP, mhm. albo MP4 z Czemu. Z jakąś śmieszną akcją. I uznaliśmy, że po co to wysłać w załączniku? Wygodniej wysłać linkiem. E, można takiego linka wrzucić sobie w opis na gadu-gadu i w ten sposób prowadzić swój taki trochę profil w mediach społecznościowych, bo mało, kto, były media społecznościowe. mało kto do tym pamięta, ale tak moim zdaniem opis na gadu-gadu był takim pierwszym portalem społecznościowym, że tam faktycznie. Człowiek nawet już miał jakąś przemyślaną strategię tego, kiedy zmienię, tak? kiedy zmienię opis, co tam wrzucę do tego opisu, wow. jak chcę przez ten opis wyglądać przed ludźmi, jaką, jakie dane chcę tam podać. No i wrzucanie linków do opisów było wtedy taką modną rzeczą i, i uznaliśmy, że możemy to wykorzystać. No i ten serwis bardzo szybko urósł. Sprzedaliśmy go takiej, po, po roku jednej ze spółek takich holdingów mediowych.
0: Czyli zrobiłeś kasę Tak, tak. na tak. studiach?
1: Tak, tak. Dużą? no coś jak na studenta, który miał tam 100 złotych na tydzień w budżetu mhm. wypracowanego, to dużą, to mhm. dużą, a natomiast no, z dzisiejszej perspektywy, no to, to ona dobrze, się szybko, sprzedałeś Trudno powiedzieć, bo wtedy, jakby kilka lat później wszyscy mówili, że za, za wcześnie sprzedaliście, jakbyście potrzymali trochę, to kurczę YouTube wybuch w pozytywny sposób i bardzo szy- moglibyście wziąć 3-4 razy więcej. Ale w momencie, w którym my to sprzedawaliśmy, dużo mówiło się o tym, że YouTube'a w ogóle zamknął ze względu na różnego typu prawa YouTube autorskie. nie miał
0: o, łatwego startu.
1: Tak jest, więc no, też uznaliśmy, że... To jest dobry moment, żeby gdzieś tam zmonetyzować część tego projektu i, 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 ale zostawiając sobie garść udziałów i rozwijając go przez następne lata Czyli
0: zrobiłeś pierwszą firmę, którą sprzedałeś Co potem się działo? Rozwijałem ją przez wiele lat Czyli pracowałeś tam, tak. earnout miałeś tak zwany tak? Słucham?
1: No to, to coś na tym Tak, stylu, tak Mieliśmy premie uzależnione od czy część transzy była uzależniona od wyników mhm. narzędzia narzędzia, platformy bardziej no i w ramach potem tego, tej platformy zrobiliśmy jeszcze kilka różnych usług i one kompletnie nie wyszły. To był slajdzik, to dziś uważam, że bardzo fajny pomysł i może miał więcej czasu, to bym coś takiego robił. To był serwis, gdzie można było wgrać swoje zdjęcia i wybrać sobie podkład muzyczny i tworzył się taki kolaż na przykład z wakacji tak, albo TikTok z uloków. trochę, czy nie? No, coś w tym celu tylko można było tworzyć, jak rozmawialiśmy chwilę przed, przed wejściem na mm-hmm. antenę o, o moim filmiku z Sardynii, mm-hmm. to można było tworzyć, można tworzyć coś takiego, A. tylko oparte na zdjęciach, takie okay. kolaże zdjęć. No i to troszkę zażarło, ale no nic specjalnego. Nie, tak. nie było z tego jakiejś specjalnej kasy. W międzyczasie jeszcze zrobiliśmy Pinot TV, gdzie to była taka telewizja internetowa, który pomysł był bardzo fajny, ale chyba trochę... Nie do końca dobry timing. Chociaż byliśmy telewizją, w której po raz pierwszy rozbierał się Gracjan Rostocki, więc to też był powód do dumy. Nie małej. Ale to też bardzo fajnie się tam rozbijało ale było trudne do monetyzowania No i takich projektów było jeszcze kilka. tam ile lat to robiłeś? Od 2000, pewnie 6-7 roku do 2010, kiedy zacząłem pracować nad brandem. Okej. Okay. Ogólnie w branży internetowej działam tak już bardziej poważnie, gdzie z tego jest stały przychód od 2000, pewnie 4, 5 roku. Mm-hmm. A w 10, 11 faktycznie uznaliśmy, że to jest dobry moment to jest na to, to, żeby odpalić subskrypcyjne narzędzie do monitoringu. Czyli Sasa.
0: Takie o Sasa. Słuchaj, to chciałem Ciebie zapytać, bo to jest taki bardzo ciekawy ten 10, 11 mm-hmm. rok z punktu widzenia projektowania swojego życia tak. i naszych słuchaczy. Żebyś opisał ten proces, skąd się wziął pomysł, mm-hmm. jak zbudowałeś, dobrałeś sobie wspólnika. Tak, to był ten sam wspólnik, z którym robiłem poprzednie projekty, bo Czyli mamy po, po, tych po, samych
1: proszę. ludzi, mamy od, czy tą samą ekipę mamy od, od, od studiów okay. od studiów. I to jest bezcenna wartość, jaką dały nam studia, to znaczy ludzi, z którymi wiem, że ja pójdę za nimi w ogień, oni pójdą Nie za mną i tak dalej. I tam znamy swoje numery kont, w sensie pinę do kart i tak dalej
0: czasami. Okay. Z, z,
1: zrobimy sobie przelewy do zusów, e, jak to ktoś nie
0: może, bo nie ma kąpa. próbując budować jeden biznes, drugi, trzeci, czwarty, udało wam się wymyślić coś zupełnie nowego, o tak, tak? O tak? Czyli nie platformę, nie produkt, ale... Tak, przede wszystkim
1: zauważyliśmy, że monetyzacja oparta na reklamach jest coraz trudniejsza, a od zawsze mieliśmy takie ciągotki do tego, co tak trochę ewangelizowali ludzie z 37 Signals, czyli założycieli mhm. Basecampa, którzy byli jednym z takich powiedzmy mocnych postaci w branży biznesów subskrypcyjnych. Mhm. Zawsze tak trochę, choć to myślę wszystkim, tak trochę imponuje wizja pasywnego przychodu, który jakby jakieś narzędzie, które działa w sposób zautomatyzowany i czy ja jestem, I przelewa
0: pieniądze na konto. Tak, i tak. czy
1: jesteś kurczę, w Warszawie, czy w Madrycie, czy gdziekolwiek indziej, ono tam sobie nawet jak śpisz, to ono pracuje... Ktoś testuje, ktoś kupuje i przychodzi kasa. I to było takie dla nas absolutnie ekscytujące, bym powiedział. No i uznaliśmy, że mamy jakieś tam kompetencje, żeby spróbować to zrobić. Nie mieliśmy kompetencji w biznesach subskrypcyjnych, w ogóle nie wiedzieliśmy, jak naliczać opłaty, więc musieliśmy nauczyć się wszystkich tych mechanizmów związanych z z płatnościami. Na początku postawiliśmy to na totalnie jakieś bzdurnej, przesadą, że bzdurnej, ale niedostosowanej do tego technologii bo początkowa baza danych była na zwykłym MySQL-u i okay. potem, potem na postgresql u i to po pozyskaniu garści pierwszych klientów to się strasznie zatkało i były problemy i tak dalej, więc mimo tego wieloletniego doświadczenia w budowie biznesów internetowych, to muszę powiedzieć, że budując brenda w bardzo dużej ilości jakby aspektów związanych z budową się uczymy i przyznam szczerze, że Miałem taki moment parę lat temu, kiedy wydawało mi się, że kurczę, no to teraz już teraz już wiem, jak robić te biznesy. Teraz już umiem, teraz już widzę w szczególności te biznesy subskrypcyjne. Wiem, co tam trzeba, jak to poukładać i tak No ale z perspektywy lat widzę znowu... A w 2011
0: byłeś nubem, tak? Tak, totalnym nubem. Totalnym czyli, czyli tak naprawdę Basecamp cię natchnął do tego? czy tak, też Tak, chłopacy... Basecamp
1: mnie natchnął. Trochę też taka...
0: A rozumiem, że trzymaliście się tych danych o influencerach, dlatego że w tym siedzieliście, tak? Trochę tak. To znaczy
1: sami byliśmy potencjalnym użytkownikiem takiej platformy, bo używaliśmy w naszych poprzednich projektach narzędzi do monitoringu internetu. One zawsze nam się przydawały, bo tak jakby mamy, czy ja, może czym mówimy, ja mam chorobliwą potrzebę sprawdzenia, monitorowania tego, co się mówi na, na temat mojego dziecka, czyli mojego projektu. Zawsze bardzo energicznie reagowałem na wszelkie jakieś zmianki i tak dalej. Mnie to nie tylko ciekawiło, ale też bardzo poruszało i zachęcało do do dyskusji, więc używaliśmy tych narzędzi monitoringu, ale one były słabe. Bo takich
0: narzędzi było dużo na rynku,
1: kilkanaście w Polsce, kilkadziesiąt na świecie, czy kilkaset na świecie, ale były, powiedziałbym, mało użyteczne, drogie, trudne do przetestowania. Widzieliśmy masę rzeczy, które można w nich poprawić, uznaliśmy, że kto jak nie my...
0: Czyli uznaliście, że skoro są narzędzia, to jest rynek, tak? Tak, znowu nie było to... przez ten proces nas przeprowadził, nie była to, to, pewnie, to nie było aż tak projektowane. Nie
1: była to pewnie tak <śmiech> ten, że zrobiliśmy tam analizę konkurencyjnego krajobrazu i macierz jakichś benefitów, korzyści i tak dalej, gdzie wskazaliśmy nasz, naszą część segmentów, w które się wbijamy. W tej chwili już te rzeczy mamy zrobione, ale one dosz, doszły... Trakcie, tak trochę, na początku to jednak była bardzo mocna intuicja. Okay, I... Ale za
0: 5 miesięcy będzie 10 lat, jak ta firma działa, jak ty jesteś. Tak, tak. To jest to... przerażające. Jak... Czemu? <laughs> Albo, znaczy. Marcin Bemet tu był w pierwszym odcinku, opowiadał też 10 lat. i Ja mówię, to jest wytrzymać w jednej firmie Aha. 10 lat, to jest długo. Tak,
1: ja, znaczy ja widzę siebie na kolejne 10 lat będzie. Okay. Ale ale to też pokazuje to ten, no bo to pokazuje, że to jest maraton, a nie sprint ja przyznam okay. sam szczerze, że jak zakładałem to myślałem, że to jednak będzie miałem takie ulubione Zaczka przysłowie, sprzedaż, tak? które miałem na może nie sprzedasz, ale można poukładać wszystko tak, żeby można było się trochę wyciąć z firmy a firma się sama kręci, a ja sobie robię co innego. Jeszcze nie udało wprost...
0: mi się takiej firmy stworzyć.
1: No mnie również nie? Mnie <laughs> również nie. Może to typ, bardziej typ ludzi, bo znam dużo ludzi, którzy, którym się to udaje, dla których to jest taki priorytet w, w budowie biznesu, żeby jak najszybciej poukładać wszystko tak, żeby ten biznes się kręcił beze mnie. I to jest pewnie trudne, ale to też pokazuje, gdzieś tam słyszałem ostatnio wypowiedź jednego z przedsiębiorców, który mówił, że no pierwsze 10 lat jest ciężkie, ale potem już jest z górki i to tak.
0: okay, Czyli za pół roku będziesz wiedział, no. że jest z górki. Tak, tak, ja
1: szczęśliwie jestem już właśnie blisko tego 10 roku, ale to jest tak, takie no przerażające dla tych, którzy startują, którzy często przedsiębiorców widzą w tym, powiedziałbym, finałowych momentach na scenie, albo na
0: scenie, albo na scenie,
1: tu w tak, podczas, na giełdzie dzwonią
0: dzwonem, tak?
1: Czy ro, rozmawiają w ramach popularnego podcastu? a nie widzą ich raczej, kiedy tam gdzieś, wiesz, wychodzą z bagażnika z, z, ze swojego Opla, Opla Kombi po 18 godzinach spotkań z klientami. I spałeś w bagażniku? O, nieraz. Poważnie? Nie raz. I pewnie jeszcze nie raz mi się zdarzy, tylko teraz mam ładniejszy bagażnik trochę. A,
0: to tak ale... widzieliśmy, pokazuje dość dużo. Do, do, do influencingu i tych rzeczy to jeszcze dojdę, ale chciałem ci, Cię popytać, jakie były najtrudniejsze momenty w tych ostatnich prawie 10 latach
1: Początek był trudny, bo Bo nie nie wiedzieliśmy, czy to wyjdzie. Tak z perspektywy czasu to też popełnialiśmy te błędy, o których teraz często mówię na różnego typu projekcjach, czyli mieliśmy taki strach przed tym, że nie jesteśmy pierwsi i że to jest źle. A z perspektywy czasu jakby widzę, że to był bardzo dobry sygnał, że było na rynku kilkanaście podmiotów i to wręcz... Zachęcało do tego, że, że jest tam kasa Jeśli 13 podmiotów się utrzymuje To, to jest tam kasa Jeśli Tylko zrobić, Trzeba to
0: zrobić najlepiej Trzeba to zrobić najlepiej
1: Ale ten początek był trudny, no bo nie było kasy Było dużo Braliście niewiadomych Braliście inwestorów od razu? Nie, dopiero wzięliśmy inwestora na chwilę przed startem Natomiast przez pierwsze półtora roku To były prace, takie powiedziałbym Bez finansowania jakiegokolwiek zewnętrznego Jak
0: znaleźliście inwestora?
1: Nie szukaliśmy go to jest moja najlepsza recepta na znalezienie Przyszedł inwestora. Zaprzukał? Tak, w dużym skrócie. W sensie, myśmy przyszli do niego, ale nie do jako inwestora, tylko jako do klienta. To znaczy, okay. kiedy już zaczęliśmy robić roadshow po klientach i pokazywać im wartość monitoringu i próbując sprzedawać abonamenty, no to jeden z tych klientów tak się podpalił projektem, że zdecydował się zainwestować. zainwestować a że my pod półtora roku czy od 18 miesięcy nie mieliśmy ani złotówki przychodu. Ja byłem pozadurzany i tam nie było lekko. To, to ważna rzecz to, 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 to po prostu rzuciliśmy się na to jak reksio na szynkę.
0: I to była dobra decyzja? To był um, dobry inwestor?
1: Dobry inwestor tak. To znaczy to są bardzo sensowni ludzie, którzy wnieśli bardzo dużą wartość na wielu etapach prowadzenia tego biznesu. Na początkowym dali swoich sprzedawców, okay. swojego takiego finansowego, który też bardzo nam pomógł.
0: Czyli to nie było tylko pieniądze? tylko to? Nie, było nie, nie cała... tych pieniędzy było bardzo mało. Z, okay. tak z
1: perspektywy dzisiejszych jakby inwestycji bo to było kilkaset tysięcy złotych. I to za dużo
0: udziałów. Natomiast Kilkaset tysięcy złotych 10 lat temu to było inne pieniądze niż teraz, No To nie? było 200 tysięcy złotych za 30% udziałów. Wow. Czyli firma była warta 400 tysięcy przed podniesieniem, no, tam... zaokrągleniem. Tak, no. tak, coś, coś tego. No, setki
1: tysięcy. Była... Nie była nawet miliona warta no ale to już była dość istotna wycena, jak się popadł, jak się mm-hmm. pomyśli, że, nie ma, że, to, że to był biznes, który nie zarabiał jeszcze z złotówki. Mm-hmm. E, jakby w tej chwili jestem fanem finansowania biznesów, które faktycznie cokolwiek zarabiają. Uważam, że A ile najlepsi? czujesz startupy? W ogóle nie. Okay. W ogóle nie z dwóch względów. Po pierwsze, pewnie byłbym w tym słaby, bo startupy, które gdzieś obserwuję na rynku przez ostatnie lata i które potencjalnie widziałem jako hity, niekoniecznie poszły im tak super. Okej. Okay. A po drugie uważam, że kluczem jest skupić się na pojedynczym projekcie, w, przynajmniej w obrębie jednej dziedziny. Mm-hmm. I też myślę, że byłoby trochę nie fair w stosunku do moich wspólników wszelkiej maści, żebym miał więcej niż jedną z zrokę złapaną za ogon, bo oni mają do mnie zaufanie i pewnie byliby się w stanie wznieść ponad to, ale gdybym gdzieś był udział w tym, w jakichś innych projektach, to... W przypadku jakichś niedoróbek z mojej strony, które zdarzało się jakby nie patrzeć pewnie często, to pewnie zastanawialiby się, czy to niedoróbka jest spowodowana tym, że Sadek nie miał czasu, bo po prostu jest dużo roboty, czy Sadek nie miał czasu, bo, bo, robi, coś innego. bo robi coś innego dla kogoś innego mhm. i coś
0: takiego. Zawsze... Kiedy zdecydowaliście się na fundusz inwestycyjny? Bo to już jest większy krok niż aniołowie biznesu, nie?
1: Jasne. To był moment, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że ten nasz biznes globalny jest skalowany. Jest gotowy do
0: tego, żeby włożyć... Kasę. Czyli mieliście jakichś drobnych klientów za zagranicy i stwierdziliśmy Mieliśmy się, że... drobnych
1: klientów za zagranicy. Mieliśmy już ich na tyle dużo, żeby widzieć, mieć policzoną tą całą mechanikę lejka konwersji, gdzie okay. wydając 100 zł na marketing pozyskiwaliśmy mniej więcej 400 zł średniego przychodu w cyklu życia klienta. I to były proporcje, które już były na tyle atrakcyjne, żeby... To nie były jeszcze najlepsze proporcje, jak, do jakich doszliśmy, ale już były na tyle dobre, żeby włożyć w to kasę. No i tak pojawiło się i nowo. Wy, Inowo w 15 fundusze? roku. Staraliśmy się znaleźć fundusze, które mają bardzo duże portfolio, bogate portfolio w, w biznesach subskrypcyjnych. To było mhm. trudne, bo nawet w 15 roku było tych nie biznesów było subskrypcyjnych dużo. jeszcze mało. A i nowo było wi- widać, że oni nie tylko mają kilka fajnych biznesów subskrypcyjnych już portfolio, ale też są bardzo mocno nastawieni na to, żeby kolejne akwizycje robić, czy akwizycje, a kolejne inwestycje robić konkretnie w, branży, w branży subskrypcyjnej. No i też było widać, że sami ludzie, którzy ten fundusz rozwijają, to są eksperci, powiedzmy, branży sasowej.
0: Tomek Siobana e... był tutaj w, w o, okay. audycji. Tak? Okay. No to, to... I Stefan Batory był, który też jest...
1: Tomek, Maciek, Maciek Małych, Michał. Cała ta trójka, no bo tą trójkę znam najlepiej, to są ludzie, których jakby śmiało można stawić do Rady Nadzorczej i, i ich obecność w Radzie Nadzorczej merytorycznie podniesie. Tak, daje gigantyczną
0: wartość, taką taktyczną, bym powiedział. Czyli y, pierwszy inwestor był waszym potencjalnym klientem, dał wam bardzo dużo. Tak. Fundusz również był y, wartością dodaną, nie tylko pieniędzmi, tak? Tak, tak. Nie tylko kasą, ale właśnie no tym, że jesteśmy w, jakby w,
1: pewnie w tym samym portfelu, co na przykład i Stefan Batory, mm-hmm. które jest gigantycznym biznesem, genialnym biznesem i też z, w jakimś sensie skarbnicą wiedzy, którą od czasu do czasu się wymieniamy w portfolio.
0: A czyli spółek. rozmawiacie z firmami Oczywiście. w portfolio.
1: Mm-hmm. Okay. Także to jest ogromna wartość. Okej. Okay.
0: To czego cię nauczyło te 10
1: lat? Jeszcze, jeśli mogę dodać, tylko żebym był w pełni szczery, to z tych tych trudnych momentów, to poza tym trudnym startem wskazałbym te ostatnie tygodnie i miesiące jako bardzo trudny okres. No
0: chciałem o to zadać trochę. <laughs> Później, ale dobrze. To Słuch, możemy do tego wrócić. To... Nie, nie, że... już jesteśmy, w... Może... jesteśmy. Sierpień, wrzesień były dramatycznym zwrotem akcji. E... Końcówka sierpnia i, i początek wrzesień, września no. Dla tych, co nie wiedzą, był artykuł w business insiderze. business
1: insiderze. który opowiadał o różnych narzędziach, które pokazują jakiekolwiek dane z, konkretnie z Instagrama, ale też
0: trochę z Facebooka. Ale I to... 24 tam też się znalazł. I Brand
1: 24 tam się znalazł. No, było mocno enigmatycznie op- opisane, co robimy. Dziennikarz napisał, że Brent pokazywał, w ramach jego testu pokazało dane, których nie powinno mieć w takim dużym tym. My po dochodzeniu wiemy, że chodzi o potencjalnie awatary kont pu- publicznych na Instagramie, gdzie od kilku miesięcy jest nowa metodologia, nowa regulacja API Instagrama, gdzie niektóre awatary można pokazywać, niektórych nie można pokazywać. Nie wiemy dokładnie, które widział ten mhm. dziennikarz, bo ale I skutkiem dostaliśmy było tego, te... że
0: Facebook zablokował, tak?
1: Ale skutkiem było tego, że tydzień po artykule wszystkie nasze profile firmowe i wszystkie prywatne? moje prywatne, <laughs> nawet niezwiązane z działalnością brandową, zostały zablokowane. No i dostaliśmy pismo, że zostaliście zablokowani, prosimy o pokazanie dokumentacji tego, jak zbieracie dane i w takim, powiedziałbym, telegraficznym skrócie, udowodnijcie swoją niewinność. Okej. Okay.
0: Nagrałeś wideo 2 września, w którym dość otwarcie powiedziałeś, co się stało. Tak jest. Jesteś szefem spółki giełdowej. To wideo miało dość dramatyczny skutek, jeżeli chodzi o wycenę spółki. Ta sytuacja może generalnie.
1: Sytuacja miała wideo. Czy
0: to wideo było błędem, czy było właściwą rzeczą, jeżeli chodzi o komunikację?
1: Jakby jedyną chyba drogą, bo gdybyśmy tego nie wyprzedzili, to
0: kto wie. Czyli otwartość do, do inwestorów była ważna, tak?
1: No, ja tak, ja, tak, ja taką otwartość mm-hmm. lubię. Uważam, że myśmy to wideo mocno konsultowali z różnymi ekspertami od komunikacji giełdowej. I w ogóle całą tą komunikację zresztą dziś to, tak robimy. Natomiast e, wydaje mi się, że to była jedyna droga, w której mówimy otwarcie, co, co zaszło, jaki to ma wpływ. Wtedy jeszcze nie widzieliśmy dużego wpływu na biznes, bo to był, to, to jakby to był pier, początek. Pierwsze, pierwsze dni. Natomiast e, ja ogólnie jestem fanem transparentności i otwartości. Jeśli nawet jest niewygodny news, to wolę go powiedzieć, choćbym miał dostać za to Choć rzeczywiście pojawiają się głosy, że bez tego wideo byłoby lepiej. No, No, wtedy...
0: Akcje były 35-40 zł, spadły do 27-28, teraz są po 22, to duży, duży spadek.
1: Duży, no 30 parę procent. Tylko co było lepsze? Czy żeby branża zauważyła, że nagle Brand24 zniknął z Facebooka i Zniknęły dane z Facebooka, a my nic nie mówimy i siedzimy cicho i udajemy, że nic się nie stało i zniknął mój personalny profil. No nie wiem. Tak. Czy lepiej było otworzyć się na spekulacje i domysły, że
0: tam to, Bóg wie to, co się, się to, działo. O, ocenimy to za 5-10 lat, jaki no, no będzie to, skutek. Tak. Ale jest taka historia z lat 80 nie nazywając producenta, mhm. gdzie w, bodajże w Nowym Jorku ktoś podkładał truciznę w tabletki przeciwbólowe o, i wszystkie tabletki z całych Stanów Zjednoczonych zostały zdjęte co było olbrzymim kosztem dla tego producenta. I potem ta firma stała się specjalistą w zabezpieczaniu, bo w tej chwili nawet nie zdajemy sobie sprawy, że przedtem opakowania nie były zabezpieczone, żeby było widać, że jest otwarcie. I cały biznes został stworzony w tej firmie, opatentowano wiele rozwiązań, które doprowadziły do tego, że teraz wiesz, czy opakowanie było otwarte, czy nie. Ale to na to można spojrzeć z perspektywy to znaczy dekady. Ja, ja, ja nawet już widzę, że zebraliśmy
1: przez te trzy miesiące więcej wiedzy niż przez ostatnie trzy lata o wielu, o wielu różnych aspektach ale prowadzenia spadł. tego biznesu. No biznes na pewno dostał po, po tyłku. A ta wiedza spowoduje co? Że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniejszy w przyszłości. Okay. Na szczęście to nie jest na tyle cios poważny, żeby zagrozić w ogóle istnieniu biznesu. Jest to na pewno cios bolesny, ale... Powrót do wzrostów, do których zdążyliśmy przyzwyczaić, nie jest kwestią czy, tylko jest kwestią kiedy.
0: Nie. Bo widać to R- po sprzedaży. Program jest bardziej o tobie niż o biznesie, więc okay. co ciebie ten kryzys nauczył? Taką
1: pierwszą, może oczywistą, ale też smutną refleksją jest to, że pokazał mi, że jednak y, trzeba polegać na sobie. To okay. znaczy, nagrywając to wideo, byłem przekonany, że branża internetowa stanie po naszej stronie. Pomijając już, że nie zrobiliśmy nic złego, mm-hmm. ale przede wszystkim no, dlatego, że jakby jesteśmy myślę istotnym elementem tego polskiego ekosystemu startupów. Myślę, że trochę włożyliśmy w niego... To dali tak się t- nie stało, e- że
0: nikt nie stanął po waszej stronie? Znaczy nie,
1: nie, absolutnie nie, że nikt, bo dużo podmiotów stanęło. Zresztą w tej chwili też kolejne stają. Natomiast w szczególności media no to nas zjadły totalnie
0: no ale dla Medii krewi, która płynie no, ale ulicami to, ale jest piękną to, tematem nie?
1: ale to mnie przeraża w tej chwili bo ja, ja, ja się znałem z tymi dziennikarzami to znaczy znam <gryw> dziennikarzy z którymi znałem się od 10 lat z którym w wielu różnych tematach pomagałem udostępniałem dane wypowiedzi, cokolwiek, o każdej porze dnia i nocy o której prosili no to tutaj nagle robili mi po prostu krzywdę. I kiedy gdzieś tam ich konfrontowałem na privie, dostawałem wiadomości z tego, no sorry Sadziu, ale to się klika. I, i, I będziemy ty,
0: pisali. I będziemy pisali,
1: no bo to fajnie. Po prostu nic się tak nie sprzedaje na stronie głównej jak e, upadek Brent24. No i to trochę bolesne, no, że... że nie jest upadek. Że, 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 ja to wiem. Dane to pokazują, ale... Je, dane jeszcze, się nie klikają powiedz,
0: no, oprócz tego, co jeszcze się nauczył ten kryzys?
1: pokazał, że dobrze robiliśmy dywersyfikując kanały monitoringu, mm-hmm. kanały dystrybucji kontentu dobrze, że nie zostałem mimo, że Facebook był moim takim centrum dowodzenia no to dobrze, że miałem też Twittera, na którym miałem mniej więcej tyle samo śledzących a Linkedina, na którym mam chyba nawet jeszcze więcej śledzących w tej chwili YouTube'a, więc ta dywersyfikacja pozwoliła mi trochę osłabić szkody związane z blokadą tych personalnych kont. W
0: mm-hmm.
1: kontekście brenda samego, to z perspektywy jakby źródeł ruchu, na szczęście ten Facebook nie był dużym źródłem, bo on tam nam nigdy nie zdążyły jeszcze wyjść reklamy z Facebooka jako takie stabilne źródło generowania sprzedaży.
0: To wynika z algorytmu Facebooka bardzo dużo. Może tak mhm. być.
1: Znaczy, ja wierzę, że my do tego wrócimy kiedyś i, i te, te reklamy w końcu nam wyjdą, bo ja, ja wierzę, że ten Facebook może być bardzo wartościową platformą do generowania sprzedaży nawet w takiej ludośniszowej branży technologicznej, ale jakby dobrze, że nie byliśmy tak mocno oparci, choć wielu ludziom wydaje się, że byliśmy, bo to teraz... To jest też problem, że ja żyjąc w monitoringu czytam wszystko na swój temat i na stan swojej firmy. Okej. Okay. I, I to jest... Dość bolesna lektura momentami. A
0: dlaczego czytasz wszystko?
1: No bo z tego żyję. To, to założyciel firmy monitorującej internet, który nie monitoruje
0: internetu, to, to trochę, wiesz...
1: jak Szef bez butów, tak? No. Dobrze. Także takie są refleksje, ale też dużo takiego bardzo taktycznego know-how. Powiedziałbym w budowaniu relacji z dużymi podmiotami, w tematach prawnych w tematach komunikacyjnych, no to jakby mamy teraz bardzo unikalny know-how, myślę, na rynku polskim, a know-how, który na pewno się jeszcze przyda. To znaczy myślę, że nie jesteśmy, na pewno nie jesteśmy pierwszą firmą, która została. I nie ostatnią. I na pewno nie ostatnią. Okej.
0: Miałeś bardzo ciekawego kiedyś posta o tym, jak wydaje się, że wygląda życie startupowca, jak naprawdę wygląda i tak dalej. Jak sobie radzisz z zarządzaniem firmą i, i Byciem też i jeżdżeniem, zarządzaniem na odległość również. Jasne. E, bo to nie jest takie jednoznaczne i proste, nie?
1: Nie, ale też y, myślę, że to też jest taki element tego zakrzywienia rzeczywistości, o którym tam właśnie pisałem, czy o mhm. którym często mówię, że trawa wygląda na zawsze na bardziej zieloną u kogoś innego. I,
0: Szczególnie kogoś, to jest na scenie. nie? Tak, nam się
1: zawsze wydaje, że ten sadek to ma tak wszystko poukładane, tu fajna firemka, tam podróże wspaniała rodzina i tak dalej nowe I...
0: auto i tak dalej
1: a rodzina rzeczywiście jest wspaniała podróże rzeczywiście są ale podróże są raz na kwartał albo półrocze potem przez najbliższe kolejne 6 miesięcy wrzucam kolejne zdjęcia z tego jednego tygodniowego wyjazdu, a ludziom się wydaje, że ja cały czas jestem po prostu w podróży i siedzę sobie na wyspach kanaryjskich albo gdzieś indziej więc to tak mocno zakrzywia rzeczywistość, a ja tych zdjęć nie dodaję dlatego, że by próbować ludzi wkręcić, że w tej chwili jestem na Wyspach Kanaryjskich, tylko dlatego, że często nawet opisuję, że to wspomnienie... Ale nie miałeś kiedy obrobić
0: tego... pewno tych zdjęć. Również, Ale nie miałem tak. kiedy
1: robić, jakby to też nie mogę wszystkich wrzucić od razu na raz, dobrze jest te rzeczy, z których gdzieś tam jestem dumny i chcę się nimi podzielić. Z firmą też wydaje się wszystkim, że o to, to już jest rakieta i w ogóle to Sadek na mhm. pewnie w ogóle już za, rzadko zagląda do biura, a jest jeszcze masę wyzwań, problemów. A jak
0: często zaglądasz do biura? Codziennie. To jak wygląda twój taki typowy dzień?
1: Założę córkę do przedszkola na mhm. 8.39, bo mamy w, co rok się zmienia plan lekcji mojej starszej córki i raz zaczynamy lekcję o 7.30, raz zaczynamy lekcję o tam 12:00 i o 12 to żona zawozi, natomiast o 7.30 to zawożę ja, więc albo wiozę na 7.30 starszą córkę, albo wio- wiozę młodszą córkę na 9 do przedszkola. Potem jestem w biurze na no 30 i jestem tam do 16.00, 17.00 w domu, spędzę trochę czasu z rodziną, wieczorem znowu odpalam kompa. i
0: pracujesz wieczorami? Tak. Ile godzin?
1: No różnie, tam godzinkę, dwie.
0: Ale nad brand24 czy nad swoim hobby i pasją? Mówię nad czy... 24
1: ale dużo czasu spędzam na tematach pośrednio wspierających Brand24, takich jak własny podcast, kanał na YouTube mm-hmm. itd., bo jakiś czas temu zdaliśmy sobie sprawę, że ta personalna marka, ona bardzo fajnym jest koniem pociągowym dla głównej marki i z ramienia profilu czy kanału YouTubowskiego Michał Sadowski łatwiej mi jest wręcz generować zainteresowanie Trafik. brandem niż samemu brandowi.
0: No bo ty się kojarzysz jednoznacznie z, z firmą mm-hmm. i firma trochę z tobą, nie? Tak, tak, tak. No, Przynajmniej w Polsce. Plusy, no, tylko w Polsce,
1: powiedziałbym, mm-hmm. bo, bo, bo za granicą to pewnie nie. Także tak mm-hmm. wygląda mniej więcej. ten I powiedziałbym, weekendy spędzam, prawdopodobnie jeden dzień poświęcam weekendowy, no, oczywiście nie cały, tylko tam, no, po, powiedzmy, połowę dnia, z rodziną połowę dnia na przykład na tematy zdjęć, fotografii, czy na przykład siedzę w Adobe Premiere i montuję sobie filmik z ostatniego jakiegoś wyjazdu, a jeden dzień staram się przeznaczać na jeszcze inne rzeczy, czy jakąś na przykład muzykę, bo też gram w zespole.
0: Podobał mi się twój post, kiedyś opisywałeś, jak pojechałeś tam o 5 czy 6 rano zrobić zdjęcie drzewa. Tak. I sprawdzałeś pogodę, wiatr, wilgotność, żeby mieć dokładnie takie światło i taką mgłę, Trudno poluje się na warunki. Tak, tak. i, I Czyli to jest, to jest twoja pasja i hobby, fotografia. Tak. I... Skąd to się wzięło w twoim życiu? Nie mam pojęcia. No. A to zawsze było? <laughs> zawsze było takie
1: zami- zamiłowanie do uwieczniania różnych mm-hmm. rzeczy. Czy to przy pomocy zdjęć, czy to przy pomocy wideo. Jeszcze jak jeździłem na rolkach, to byłem fascynatem tego, żeby to nagrywać. Takim potem... Casey-nistatem tam. A Casey też jeździ na rolkach? Czy nie, na, na desce. Na na desce. desce ale... Trochę tak, trochę okay. tak. Ale nie miałem vloga, tylko... Nagrywaliśmy tam filmiki, tam jakieś skoki i potem mm-hmm. montowaliśmy to z efektowną muzyką, żeby wyglądało trochę mniej żenująco niż na żywo.
0: zawsze to robisz?
1: Od zawsze, można powiedzieć. Mm-hmm. No, te takie pierwsze filmiki to nagrywałem już mając tam, nie wiem, 16-17 lat bym powiedział, więc okay. zawsze były do tego. Jak tylko się pojawił jakikolwiek sprzęt, to była ku temu ciągłotka, ale ona tak mijała, wracała no, i tak no, dalej. Jesteś
0: na takim profesjonalnym poziomie w tej chwili, tak?
1: No nie wiem, e, to nie mnie oceniać, e, okay. ale parę zdjęć fajnie wyszło, jestem z nich bardzo dumny. Parę filmików też fajnie wyszło i z nich jestem też bardzo dumny, ale myślę, że to jest mocno amatorski. A to, jest A to jest hobby. To jest takie hobby. Zupełnie z tego ale nie zarabiam. sprzedajesz. Sprzedaję, ale ta kasa w 100% trafia do hospicjum. Mhm. Więc było dużo ludzi, którzy pytali o sprzedaż zdjęcia i mnie rozdawałem za darmo. Po prostu mówiłem, dajcie spokój, masz tu linka, pobierz sobie wydrukuj do usług. Niech służy. Ale w pewnym momencie pojawiła się lampka i pomyślałem, że można to ożenić z, z hospicją, z którym się z nami, że może to jak zrobimy z tego paywalla, to będzie jakiś taki kawałek Czyli pi- masz paywalla, pieniądza. można kupić
0: i pieniądze tak, idą.
1: Tak. To tak. są duże sumy teraz dla tego hospicjum? Ze zdjęć to jest od kilku, kilkunastu tysięcy złotych pewnie przez ostatnie dwa lata e, się uzbierało. Natomiast ja też dużą część moich prelekcji, kasy z prelekcji, warsztatów i tak dalej... Też przekazuję no, wszystkie I love marketing wystąpienia. A Dlaczego tak robisz? Nie wiem. Ale to, jak, jak powiem, że taki jestem, to zabrzmi nie szczerze, bo taki wspaniały i w ogóle. czemu? wspaniały? E, e, charytatywny. I ch, 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 pieniędzy, ch, 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 pieniędzy bo, nie trzyma. No, bo, bo, bo łącznie to przekazałem 60 koła i to, po, to. To jest dużo pieniędzy. Uwierzcie mi, że to ja nie jestem najlepiej zarabiającym prezesem spółki giełdowej, a. Może się okazać, że jestem nawet najgorzej zarabiającym prezesem spółki giełdowej. Pewnie mm. można by to gdzieś sprawdzić, ale na pewno jestem w dolnym, dolnym przedziale. E, więc te 60 koła to jest bardzo duża kasa, ale jestem z tego naprawdę na maksa dumny, bo... Co ci dodaję? E, Daj mi poczucie, że robię rzeczy, które... Dają mi radość i przy okazji dają mi satysfakcję związaną z pomaganiem innych. Jakby kocham Ren 24, to jest moje dziecko i, i, i po prostu poszedłbym za nim w ogień, ale no, to jest produkt, który rozwiązuje problemy grupy docelowej, którą, mówmy się, nie ma w życiu najgorzej. Tam marketerzy, pierowcy i tak dalej, to nie jest jakoś mocno, to jest, nie jest grupa ludzi, którzy mają mocno podgórkę w życiu czy, czy to, trudną sytuację życiową, materialną czy coś takiego. Zawsze tak trochę mi się marzyło, żeby mieć to powiązane i żeby móc połączyć hobby z faktyczną jakąś tam istotną pomocą. Komuś rodzice zawsze powtarzali, że nie sztuka pomagać jak się ma gruby hajs, tylko sztuka jest pomagać jak się nie ma, albo jakby przeznaczać kasę, która naprawdę by się przydała w budżecie domowym na jakiś lepszy cel. Więc z tego tytułu to ja wiem, że to pewnie brzmi trochę nieszczerze, no bo Dlaczego? No bo na pewno jest dużo ludzi, którzy pomagają i bardziej niż ja, ale nie mówią o tym. I, i mam dla nich ogromny szacunek. Ale że... czy
0: przez to, że pomagasz temu hospicjum, to nie jest więcej osób, które temu hospicjum chce też pomóc? Albo, no albo właśnie, motywujesz ja, ludzi do tego, ja, żeby dawali? Ja, tak,
1: ja, tak, ja tak trochę myślę. W sensie mówię o tym nie dlatego, żeby się pochwalić. Patrzcie, jaki Sadek jest, kurde, dobry, bo pomaga i w ogóle jest swój chłop. Tylko właśnie chcę, tak, chcę i ty. tak trochę zarazić ludzi że tym, że, że można to fajnie poukładać tak, żeby i mieć satysfakcję i radość i ten, bo ja naprawdę to mam już takie... Może narrację
0: trzeba trochę zmienić, bo tak mówisz o tym z dużą niepewnością, a może warto mówić o tym z dużą hmm. pewnością, że ja to mogę robić, to znaczy, że wszyscy mogą to robić. Mogłoby to być tak, tylko to to, tak nie wpisuje
1: się dobrze w mój charakter, który jest raczej powiedziałbym skromny niż niż taki...
0: Jeden z topowych influencerów w Polsce ma bardzo skromny charakter.
1: (laughs) (laughs) Większość ludzi i tak pewnie myśli, że to jest jakaś przemyślana strategia komunikacyjna, bo kto nie lubi skromnych ludzi, udało mu się, tam coś tam osiągnął i do tego skromny, jak to nie lubić? Czy przejmujesz się opinią większości ludzi? Tak. Chociaż, chociaż wszyscy, wszyscy, wszyscy znajomi i rodzina mówią mi, przypadkiem nie mów, że tak, bo wtedy cię będą trole dojeżdżać jeszcze bardziej, bo będą wiedzieli, że mają na ciebie wpływ. No ale to te zawsze, Frejma, mówię, zawsze mówię prawdę. Marta Frey, która
0: rysuje takie piękne memy, ma pięknego mema, którego mi przysłała moja Anna kiedyś i żyje nim. Nie, nie, nie przejmuj się opinią ludzi, których nie zapytałbyś o, o tą opinię, <laughs> Tak.
1: Ja w takich sprawach jestem w stanie sobie to wszystko powtórzyć. Jestem zawsze sobie, jestem fanem statystyki tak, i tak dalej, i mówię sobie: Kurczę, jak mam tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy śledzących, czy tam kilkadziesiąt tysięcy śledzących, to 1% to nadal jest kilka set, kilka tysięcy, czasami ludzi. Nawet jak 1% z 1% to jest kilkadziesiąt ludzi, to muszą tam się trafić jacyś... No, delikatnie mówiąc,
0: nieuprzejmi. Ale jesteś w takim biznesie, że, że
1: no, na
0: influencerów no. zawsze można. Na TV nie było ciekawe nagranie właśnie hejtu, który danego do osób, które są prezenterami i tak dalej. Polecam to zobaczyć. O. Jakie są reakcje, bo koledzy z redakcji czytali danej osobie. takie kurczę. Takie, opi- takie to współczej. mocno... Współczuję. No, ja video.
1: sobie też tam właśnie to, to giełda to tak trochę niestety napędza. Znaczy nie giełda, ale jak giełda organizacja. Ale giełda
0: że musisz być bardzo y, otwarty, ale też przemyślany w komunikacji, prawda? Na pewno. Natomiast y, y, coś, czego nie zdawałem sobie
1: sprawy, przyznam, to, że wchodząc na giełdę, niestety też otwierasz się na masę komentarzy takich stricte spekulacyjnych, gdzie ktoś Aha. wrzuca na jakieś forum, słuchajcie, prezes jest ciężko chory i za chwilę umrze i w ogóle...
0: I gra, na spadki.
1: i gra na spadki no my, my tego nie mamy za dużo bo pewnie u nas na tyle jest mała płynność że gra na spadki jest w ogóle bezsensowna chyba w mniejszym lub większym stopniu ale, ale no zdarzają się takie opinie gdzie no naprawdę
0: A, nie racja, mają nic wspólnego ale do swojego hobby influencingu robisz przepiękne zdjęcia no dziękuję masz, y, mocne dużo, na masz dużo, słucham? mocne 3 na 10 <laughs> Jak tak uważasz? Na to, to pewno no, tak jest. Ja bym dał temu więcej. Konkurujesz z innymi e, ważnymi influencerami na zdjęcia lotnicze i tak dalej. Robicie no. takie konkursy, pokazujecie i tak, tak. dalej. Ja bym chciał. Zgłosiłem tak się do paru. Tak, tak. E, Ja mam jedno pytanie, bo bardzo dużo pokazujesz swoją rodzinę na tych fotografiach. Dość otwarcie. Córki, żony i tak dalej.
1: No to już wiem, gdzie to zmierza. (głos) Podejrzewam, że...
0: Nie, nie, bo to jest... Ja na przykład nie pokazuję swojej rodziny publicznie w ogóle. To jest taka decyzja. Marcin Prokop chyba też ma taką decyzję. Czemu podjąłeś taką decyzję, żeby twoja rodzina była tak publiczna jak ty?
1: Wydaje mi się, że tak nie jest, bo poza imionami moich córek i żony, czy coś takiego, czy tym, jak wyglądają moje córki, ten, ten... No, no to wygląd, Nic nie? więcej. Nie, nie, no, pytanie, czy ten wygląd jest taką, takim sekretem. Um, wydaje mi się, że, że nie. Wydaje mi się, że tak z perspektywy bezpieczeństwa, tego typu rzeczy, to, no, to, to ja równie, dobrze, równie dobrze możecie ktoś pod przedszkolem zobaczyć, jak wysadzasz dzieci z dobrego auta i będzie to równo znaczne z zdjęciem dobrego auta i dzieci na Instagramie, tak naprawdę. Więc tutaj ja nie lubię popadać w jakieś paranoje, choć pilnuję tego bardziej niż jeszcze 10 lat temu czy 5 lat temu. Mm-hmm. Natomiast to nie była jakaś przemyślana decyzja, gdzie myśmy sobie uznali, że słuchajcie, dzieci się sprzedają, będziemy, <śmiech> 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 będziemy wrzucać zdjęcia dzieci i, e, i to, to... I
0: zbudujemy tak? Bo to, of, tak. Bo,
1: to, bo to fajnie się będzie wpisywało w ten jakby... Z, e, Skrypt skromnego przedsiębiorcy, który tutaj coś mu się zaczyna udawać, i ja, fajna ma rodziny, to nie było takie. No po prostu jesteśmy tacy, takimi ludźmi, którzy, u których co na sercu, to na rękach, czy tam jak to się to mówi, i po prostu, jak się czymś cieszymy, jak, jak nie wiem powitanie, jak moja młodsza córka, moja starsza córka, po raz pierwszy spotyka moją młodszą córkę i robię takie wideo. I, I ono jest po prostu tak wzruszające, że, po, że, że, że za każdym razem... Że chcesz bo, się dzielić? To, to chcę się tym podzielić po prostu. Okay. I to jest dla mnie takie naturalne. Ale dzielisz
0: się sytuacjami, jak siedzący prezes spółki giełdowej w różowych słuchawkach w samolocie i potem dostajesz kupę słuchawek od <laughs> producentów. Tak, Każdy tak. influencer chciałby dostawać paczki jak Casey Neistat i, i ty. z czego to wynika, czyli czy to bycie influencerem to jest jakby taka druga część ciebie, czy drugi pomysł na ciebie na przyszłość? Nie. Czy to jest produkt uboczny? Uboczny, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie, no to nie jest coś, z czego chciałbym kiedykolwiek żyć i to to, to nie jest w żadnym razie zła ścieżka, ja jej nie oceniam, mówię tylko, że... To nie jest twoja ścieżka. Tak, znaczy mi jest po prostu wygodniej nie musieć w pewnym sensie (laughs) Okej. Wydaje mi się, że mogę być lepszym influencerem, kiedy nie muszę nim być, kiedy mam inne gdzieś tam źródło powiedzmy przechody, mogę, mogę do tego podchodzić trochę z, z, z takiej trochę innej perspektywy.
0: Chyba lepsze materiały wtedy się tworzy, prawda?
1: Na, pe- na pewno. To, to jakby to, że właśnie w, na przykład kana na YouTubie, czy, czy, czy coś tworzę zupełnie bez wizji monetyzacji tego, tylko na razie kluczem jest, żeby dać jak największą wartość, a może to kiedyś stanie się kanałem przez którego będę mógł promować, się ja wiem, brenda czy coś innego, to jakby jest yy, yy, ogromna wartość, którą można... Czy, czy, czy jakby brak potrzeby monetyzacji jednak daje duże możliwości tego, żeby rozwijać to w kierunku, w którym nam się to wymarzyło.
0: Okej. Okay. Słuchaj, w audycji Zaprowadzisz swoje życie mamy kilka takich stałych mm-hmm. pytań. Teraz nadchodzi ten moment, gdzie zadam Ci Bywają trudne, łatwe, to zależy, jak Uch, Mogę
1: wszystko wyjaśnić. Byłem młody, potrzebowałem kasy.
0: Te zdjęcia nic nie znaczą. Jeżeli możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu, zgodziłem się
1: pojechać z rodzicami na wycieczkę do Włoch, na którą nie chciałem jechać za nic w świecie. No bo mówmy się, dla 17-latka.
0: Wyjazd z rodzicami.
1: Urlop z rodzicami nie jest szczytem marzeń. A ró- tym bardziej, że równolegle moja klasa jechała na wycieczkę klasową, więc wiadomo, chlanie, impreza i w ogóle oni tam wszyscy,
0: a ty we Włoszech, a ja z we Włoszech z
1: rodzicami mega. Nie? Ale to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo poznałem wtedy moją żonę, która, jak się okazało była z tego samego miasta. I się spotkaliście we Włoszech? A spotkaliśmy się we Włoszech, że a Polacy, o, tak i ty, 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 tak dalej, ja skąd jest z brzegu. I jeszcze moje, nasze mamy chodziły do tej samej klasy. Poważnie? W Podstawówce, tak. A gdzie we Włoszech? W Bibione. Jakbym miał wskazać jeden taki nefralgiczny moment w moim życiu... To było to? to, było to? bo wtedy właśnie no, poznałem żonę. To poznanie żony dało mi gigantycznego kopa, bo to przepiękna kobieta i to ona do mnie, że tak powiem, w pewnym sensie ona mnie tam trochę tak... Podrywała. Poderwała. A ja to, powiem ci, dziurawe buty, grzywka od garnka, odcięta... Niespecjalnie. Znaczy, z perspektywy lat okazało się, że mojej żonie w tamtym czasie bardzo podobał się Fiat Multipla, co myślę wiele tłumaczy kryteria algorytmu doboru. Piękno, piękna, które ten, więc jestem męskim ekwiwalentem Fiata Fiat Multipla. Fiat Do dziś tak sobie, lubię o sobie myśleć. No ale, tak jak mówię, piękna i mądra kobieta, która, która gdzieś tam mnie poderwała, no to był taki kop, który dał mi życiową wiarę w siebie. To ja idę na najlepsze studia, jakie tam są. Na ja 20 osób na jedno multiple. miejsce, nie, trudno. I Dostałeś się. Dostałem się. Nie za świadectwo, byłem beznadziejny, ale Ale tam zbudowałeś swoją
0: ekipę do biznesu, prawda?
1: I tam, i tam, i tam poznałem właśnie wspólników i tak dalej, i tak dalej, więc... Nie mam pojęcia, co bym robił, gdzie bym był, ale na pewno nie tu, gdzie jestem. Gdyby nie to, że wtedy poznałem tą wspaniałą osobę, która jakby popycha do, do Co daje ci do najwięcej przodu.
0: energii czy satysfakcji w życiu? Bycie docenianym przez otoczenie. Wow, czyli z zewnątrz czerpiesz energię i satysfakcję. Tak.
1: Tak, niestety jestem
0: taką Czyli jesteś energetyczną wieńmą, dlatego, która żeby, potrzebuje. Żeby to. A to dobrze, że to wiesz i potrafisz zdefiniować.
1: No, to jest niestety straszne, bo wiem, że nasze szczęście jest tak naprawdę zależne tylko od naszej percepcji wszystkiego i, i wszystko jest w naszych głowach. No ale ja przyznam, że jestem
0: bardzo uzależniony od opinii otoczenia. Wielka prośba od prowadzącego. Bardzo prosimy o dużo ciepłych komentarzy pod tym wideo <laughs> i podcastem.
1: Niech Michał się poczuje
0: dobrze. <laughs> Niech Michał się poczuje dobrze, że wreszcie dał się namówić i przyszedł. Nie,
1: ja chciałbym być po prostu, nie wiem, tak w dużym skrócie, wartościowym człowiekiem. Chciałbym, ale żeby. O, to... O, to... Nie? Dziękuję, dziękuję, ale to. Myślę, że dla niektórych jestem, dla niektórych może nie. Okay. Zawsze można lepiej, a na pewno. Natomiast ogólnie chciałbym, żeby po prostu wiecz, kiedyś na nagrobku mi napisali znał się na czymś, znał się na tych to, biznesie a, to, a,
0: internetowym. A, a propos może trochę przed nagrobkiem, do czego dążysz?
1: <laughs> no właśnie do tego, do, by, do, by, do bycia mniej lub bardziej uniwersalnie rozpoznawanym jako gość, który się zna na czymś. Na czym? No, no, na przykład na prowadzeniu biznesu. Znaczy tutaj mówimy w zasadzie wyłącznie o tych t- takich rzeczach egocentrycznych, ale no oczywiście jakby dobro rodziny, dobro córek i tak dalej, to jest jak absolutnie dobrym nadrzędnym. Dopiero zdobywając, zdobywając dzieci. Kiedy pojawiły się dzieci w moim życiu, to dopiero zrozumiałem, co to jest, jak ludzie mówią, że się za kimś by skoczyło w ogień. Albo, czy Przewartościowało się tak wszystko. Tak, to taki jest, taki jest truizm, nie? ale to mm-hmm. bo wiesz, wcześniej ludziom się mówiło, że tam skoczyłoby się za, za nimi w ogień, ale jakby przyszło co do czego, to, to... nie wiesz. Nie wiem, no jakbym zareagował. pewnie bym skoczył, ale
0: ten, a tutaj, wiesz, stopro, nie mrugnąć, nie być okay. okiem. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co dałoby ci więcej energii, poprawiło twoje samobczucie lub spowodowało twój rozwój? Mógłbyś, przestać się obijać
1: z treningami, bo ja już, ja tego swe, czasu w życiu miałem bardzo dużo treningów, mhm. tak 4-5 tygodniowo. A co trenujesz? No właśnie nic. Ja okay, co trenowałem. Tak Kapuera trenowałem przez kilkanaście lat. Choć warto podkreślić, że byłem w tym beznadziejny, ale dawało mi to radość i, I, i jakoś tam satysfakcję i ruch. Przede wszystkim zdrowo i tak dalej. Jakieś tam też inne sztuki walk trenowałem. To też było bardzo satysfakcjonujące, bym powiedział. Choć trudne. To nie, nie, nie najwdzięczniejszy sport do trenowania. Ale też koszykówkę. Przez koszykówkę się poznałem ze wspólnikami i tak dalej. I strasznie mi tego brakuje. I, to kurczę, co
0: musiałbyś zrobić, żeby przestać się obijać? Zacząć, pewnie. Sztuka zaczynania to była taka książka chyba.
1: O proszę. No u, u mnie to jest tak, że jakby codziennie jadę sobie... Tak jak opisałem, to za- zawożę córkę do, do przedszkola, tudzież szkoły, jadę do biura i codziennie jestem w takim trochę rozkro... No może przyznam, że codziennie o tym myślę, ale co kilka dni sobie myślę, to może teraz wskoczę na siłownię, nie? Ale wtedy przypominam sobie o temacie A, B, C, D, E, F, G i liście to do, i 30 tysiącach osób, które pytają mnie o coś na Slacku, pytają mnie o coś na LinkedInie, mailu. Ja zawsze mam taką wrodzoną palpitację z serca w momencie, w którym wiem, że ktoś czeka na odpowiedź ode mhm. mnie. I po prostu ja nie muszę zjechać na pobocze i odpowiedzieć i tak dalej, bo, bo strasznie nie lubię, jak ludzie czekają na odpowiedź ode mnie. Trochę sobie z tym lepiej radzę teraz, ale generalnie to gdzieś tam jest. No i zawsze niestety przez ostatnie miesiące ta lista tu do wygrywa z tymi treningami. Czego się teraz uczysz? Przypominam sobie grę na gitarze. Okay. Kiedyś, kiedyś mi to nawet nie zeszło, a teraz z palce trochę zapomniały. Uczę się teraz dużo takich, powiedziałbym, miękkich tematów zarządzania organizacją, mm-hmm. bo ja, ja nie mam żadnego wykształcenia w zarządzaniu biznesem. Tak trochę... No nie chcę powiedzieć, że wpadłem na, nagle na 70-osobową firmę, którą, którą prowadzę, bo to był jakiś proces, ale w tym procesie zawsze skupieniem było na tematach wzrostu, sprzedaży klientów, relacji z inwestorami. Tematy, powiedziałbym, takie hr zawsze były mi mocno obce, i zawsze były niestety na drugim planie. Mimo, że taki jest paradoks, mimo, że ludzie, załoga i tak dalej bycie fair w stosunku do nich zawsze było oczywiście na pierwszym planie. I to jest takie trochę dziwne, ale też duże pole do rozwoju. Bo wydaje mi się, że jakbyśmy sobie zaczęli rozmawiać o takich technikach zarządzania kapitałem ludzkim, to bardzo szybko by wyszło, że jestem totalnym, totalnym nubem. Ale masz wspólnika, który pomaga ci w organizacji. No, wspólnik jest lepsze, ale niewiele <laughs> w tych sprawach. Mamy na szczęście już teraz wsparcie w tym temacie. Mamy ekspertów, których, którzy się pojawili w firmie w tym temacie, ale to nadal jest... Miałem kiedyś takie... czy w... Miałem podobną sytuację w tematach finansowych, gdzie mhm. byłem totalnym nubem w, w tematach finansowych. Pamiętam jeszcze jak w poprzedniej firmie byliśmy zaproszeni na spotkanie takie, powiedziałbym, strategiczne czy takie statusowe gdzie byli przedstawiciele różnych gałęzi tej firmy i my mieliśmy tam swoje, swój, powiedzmy, swoją spółkę w ramach pewnego holdingu i tam raportowaliśmy i tak dalej. No i pamiętam, że było dużo dyskusji na temat takim, powiedzmy, korpomową, Tu lidy konwersje, lejek i tak dalej. No z dzisiejszej perspektywy to się mi wydają rzeczy takie oczywiste, oczywiste nie? Ale w tamtej to ja myślałem sobie, czy, to chodzi, czy oni mówią o lidzie, w sensie pisane a ty tylko, czy, czy lidzie, czy to jest jakiś skrót od, ty, nie wiem, lider, czy nie wiem za bardzo o co chodzi. No i w momencie, w którym nie zapytano pytałeś. jak tam u nas wygląda epita mnie, no to powiedziałem bardzo dobrze, mamy dwie. i, yy, i, ludzie, się zaczęli, yy, i ludzie się zaczęli śmiać na tym spotkaniu, no bo nie można dwa, mieć dwóch ebit dwa, dwa. No, Chyba, że masz dwa zestawy e, ksiąg, tak. Tak, tak, tak. E, i, Ale wszyscy uznali, że to dowcip, więc ja też e, po prostu uznałem, że. Ha, 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 e, tak, e, ha, ha, to był żart. Oczywiście, że to był żart. Jasne. I, i, i wtedy też mocno się wziąłem, żeby dogonić żeby, żeby dogonić Czyli właśnie teraz zajmujesz te, te, się te, tematami miękkimi. Ten finansowy tak. żargon. Więc teraz trochę podganiam z tematami strategii. I tu właśnie, że tak powiem, twoja praca, twoje publikacje też nam pomagają, tak? powiem szczerze. O, dziękuję. Tak? dziękuję. Tak. Masz bardzo dużo fanów wewnątrz brenda, którzy o. często powołują się na jakieś twoje wypowiedzi, wypowiedzi czy materiały przez ciebie udostępnione. Szok. Mhm. Ale tempie to e, skutecznie. <śmiech> <śmiech> no, żart... To mi obciąża <śmiech> sięgi, teraz już wiadomo. się tak? żartuję. No, ale to, to są właśnie tematy, w których pewnie teraz trochę chcemy się porozwijać. Tematy bardziej takie strategiczne mm-hmm. i, i hr mm-hmm.
0: Macie radę nadzorczą? Mamy. Ok. Mamy. To no pomaga? Mocno.
1: Tak, tak, tak. Tam wspomniałem o tym Maćku Zinowo, który jest w Radzie mm-hmm. Nadzorczej, który bardzo mocno pomaga. Ale inni członkowie, czy członkini Rady Nadzorczej też wnoszą dużą wartość. To są różne kompetencje, czasami finansowe, czasami takie, powiedziałbym, właśnie sasowe no, Mariusz Ciepły z Live chata, który mm-hmm. też ma bardzo unikalny i bezcenny jakby know-how, perspektywę prowadzenia kilkunastu lat biznesu z dziesiątkami tysięcy klientów, więc yy,
0: bardzo dużo wartości. to wartość. pomaga w tym, co się bardzo, uczysz teraz, Tak, nie? tak, tak, pomaga. Jaką masz supermoc?
1: E, kiedyś zostałem już o to zapytany, więc żeby było spójnie. <laughs> e, nie, wydaje mi się, że Taka trochę cierpliwość jest tą taką supermocą, czy może nawet nie cierpliwość, tylko zdolność do automotywacji, która trochę chyba jest takim moim mechanizmem obronnym przed mm-hmm. moim pesymizmem, bo co dla wielu ludzi jest szokiem, że jestem gdzieś tam pesymistą, bo ja zawsze, czy wręcz ludzie czasami mówią, że Sadek, ty kurczę, trochę widzisz zbyt dobrą przyszłość czy masz zbyt pozytywne i w przyszłości różowej tak itd., itd. Ale to jest chyba mój mechanizm obronny na wieczne zamartwianie się o różne czarne scenariusze, bym powiedział. Mhm. Ale rzeczywiście ta umiejętność do zmotywowania się, nawet jak dostanę mocno w poręju, to gdzieś tam wracam oknem i, i ten. I to bym powiedział jako taką jedyną cechę, bo ja w niczym innym w moim życiu nie byłem chyba dobry, ale w tym właśnie wchodzeniu oknem to w miarę mi to wychodziło i chyba to jest jedyny powód, dla którego tu jestem.
0: Twoje Power 5. Power Five? Seth Godin powiedział, że kim się otaczasz określa mm, to, o czym marzysz i jakie okay. zderzenia masz to i te osoby, z którymi rozmawiasz, moja... te kręgi <gry> powodują, że tak naprawdę jesteś w stanie e, rozszerzać swój, swój światopogląd. pięć osób, tak? No, Tim to nazywa Power Five. To może być inna liczba, jeżeli taka jest u ciebie.
1: O kurde. Ciężka sprawa.
0: Definiowałeś to kiedyś? Nie. No to mamy no. premierę. Na pewno Churchill
1: bo lubię bardzo jego cytaty i inteligencję. Bardzo mhm. szanuję. Powiedziałbym, że pewnie rodzice, bo, bo wartości, które we mnie wszczepili są bardzo cenne i którymi mnie wciąż zarażają. Żona. Natomiast takich postaci typu przedsiębiorcy często wskazuje Rafał Agnieszczaka jako takiego mhm. dla mnie guru i jakby często gotu <głosy> punkt w, w różnych sytuacjach. Jest pewnie cały wianuszek ludzi, których turbo szanuję, czy na, na których w, w niektórych aspektach się może wzoruje nawet, bo tylko bo pewnie bardziej nieświadomie, ale nie mam takiego, takiej listy, takiej okay. no zdarzało czy, czy się
0: zależy. To nie ma znaczenia. <laughs> Twoje. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Na 100% chciałbym za 3
1: lata dalej prowadzić Branda, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Mhm. I mamy tutaj tyle fajnych pomysłów i taką fajną wizję tego, gdzie ten produkt zabrać, że nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć. Natomiast chciałbym dalej rozwijać się w kontekście fotografii i wideo i chciałbym dalej nagrywać, czy chciałbym regularnie nagrywać materiały na YouTube'a i podcasty.
0: Ale vloga, czy...
1: Nie vloga, bardziej... Okay. Znaczy, może to mieć taki charakter para vlogowy, ale bardziej po prostu dzielenie się wiedzą, dzielenie się przemyśleniami. Mm-hmm. Jakby cały czas szukam trochę formuły, bo trochę jednak czasu... Ponieważ interesuję się tą w, w, montażem wideo i tak dalej, to mam to trochę, te, te ustawienie świateł i tak dalej, to mi trochę zabiera czasu, a szukam takiego jakiegoś modelu, bo teoretycznie w takim treściach, które ja podaję, nie powinna forma być istotna, tylko bardziej to, co mówię, mhm. niż, jak, niż jak jestem oświetlony piękny i tak dalej. Forma, nie? Dokładnie, więc e, szukam jakiegoś takiego, pewnie będę szukał jakiegoś takiego formatu, żeby to było coś pomiędzy, żeby ta jakość była dla mnie fajna, ale żebym mógł to robić, nie wiem, telefonem wyciągać z kieszeni, nagrywać w momencie, w którym mam jakieś przemyślenia, a nie zapisywać, potem ustawiać wszystkie te sprzęty i tak dalej, bo to nie jest takie pewnie...
0: Spontaniczne. Spontaniczne dokładnie. Mhm. Odcinek styczniowy, czego nauczyłeś się w ostatnich 12 miesiącach?
1: Pewnie trochę tego, czego nauczył mnie ten kryzys w brędzie, więc na pewno dużo tematów komunikacyjnych, dużo tematów związanych z budowaniem relacji, z dużymi podmiotami, czy, czy jakimiś powiedzmy gigantami.
0: Masz na myśli Facebooka. No, tak, no, mhm. tak,
1: tak, tak. Natomiast To to może tak przewrotnie, ale i może niezbyt jest to mile widziane, czy, czy nie jest to coś, co wypada powiedzieć, czy chcieliby usłyszeć akcjonariusze czy inwestorzy giełdowi, ale nauczyłem się, a może nie nauczyłem, ale utwierdziłem się w przekonaniu i to tak bardzo mocno, że są rzeczy ważniejsze w życiu niż biznes niż tego typu rzeczy, że... Niż nutowanie, Niż nutowania, a Chociaż to jest kurde, te powiedzenie tego, że to jest killer
0: dla wszystkich tych, ale... jak posiadanie prezesa, który jest stabilny w spółce jest olbrzymią, długofalową wartością, mm-hmm. nie?
1: Tak, ja uważam, że po prostu nic, co my robimy w firmie nie jest ważniejsze od życia dowolnej z osób, która tego Brand24 współtworzy. Ja okay. często to ludziom powtarzam i to brzmi tak trochę... Eko, takie mambo, jumbo, motywacyjne no, i tak dalej, to tak jest zupełnie inaczej, nie? Ale to jest naprawdę najszczerze, jak potrafię, mówię, że w takich sytuacjach człowiek zaczyna dopiero doceniać to, co ma, doceniać możliwość spędzonego w spokojnego wieczoru z rodzinką i, czy jakiegoś poranku, w którym nie pędzisz do biura, bo masz 300 tysięcy maili do odpisania, czy jakichś spraw ważnych do załatwienia, ale możesz sobie się powygłupiać z, z żoną i córkami. W, no to, to są takie rzeczy bezcenne, o których myślę, że często zapominamy w dzisiejszej codziennej gonitwie za kpi ami wskaźnikami i tak dalej. I warto sobie to przypominać. Książka która? Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People.
0: Moja ulubiona książka. How to Win Friends and Influence People. Tak, co, Oj, pół, piękna co pół roku czytam. Słucham, bo ja
1: tylko słucham książek, nie czytam nic. Okay. Co pół roku wracam do niej i utrwalam sobie doskonały materiał, poprawiający każdą sferę życia. Polecam wszystkim jako top książkę długo, długo nic. Mhm. Uważam, Wstępnej że w,
0: po polsku i po angielsku, tak? w
1: podstawówce średniej powinny być jakieś wyciągi z niej, ekstrakty i powinni, powinno się z niej uczyć.
0: No i książka ma już prawie 100 lat. No, i to jest niesamowite. Michale, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: To chyba tą ostatnią myśl o tym, że są w życiu sprawy ważniejsze. Mhm. Ważne i ważniejsze. I żeby cokolwiek robimy, jakkolwiek by nam nie zależało na sukcesie, wskaźnikach i tak dalej, to pamiętać o tych rzeczach, które są absolutnie najważniejsze i doceniać je na co dzień, jakkolwiek by to
0: powiedziałbym błaho nie zabrzmiało. To nie brzmi błaho. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przypominasz po mojej stronie. Bardzo dziękuję za te Kawałki wiedzy. Ja się czuję zainspirowany po tej rozmowie. Ach ty. Ale tak tak jest. Tak jest. Zapraszamy was jak to czwartek o czwartej. Mam nadzieję, że rozmowa wam się podobała tak bardzo jak mnie przynajmniej, chociaż w połowie tak bardzo jak mnie. Bardzo was prosimy o komentarze i lajki. I do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Dzięki. Cześć. Mam nadzieję, że wywiad z Michałem bardzo wam się podobał. Ja myślę, że trzy rzeczy, które można zapamiętać z tego wywiadu, to Michał i jego firma nie zatrzymały się w obliczu kryzysu, który nastąpił w 2019 roku i parli dalej, pilnowali tego. Drugą rzeczą jest to, że Michał buduje bn 24 razem z zespołem, z którym studiował i to jest zespół, który cały czas, od kilkunastu lat pracuje ze sobą razem. I trzeci tip od naszego sponsora. Warto mieć w firmie sprzęt, który wspiera Wasz biznes i nie angażuje zbędnego czasu takie jak urządzenie HP Never Stop. Mała drukarka, która pozwoli Wam drukować z dowolnego miejsca na świecie i uzupełniać toner szybko przy pomocy strzykawki. Nie dajcie się zatrzymać.